0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus, Maria e José, que estejamos sempre com vocês três. A nossa terceira meditação de preparação para o Natal vai ser uma contemplação do que o Evangelho nos conta sobre a visita que Maria, grávida de Jesus, fez à sua prima Santa Isabel. Na primeira meditação sobre Nossa Senhora, aliás, viemos Maria abrir as portas do coração a Deus, respondendo com um sim cristalino aquilo que o anjo lhe anunciava da parte do Senhor. Como resposta de Deus àquele sim da Virgem, o verbo se fez carne, no seu ventre imaculado. Não é difícil imaginar como Maria deve ter se sentido depois da anunciação. Trazia Deus no seu seio. Começava a amar a Deus com amor de mãe. Teria sido lógico que se mesmasse, que ficasse concentrada em si mesma, que se absorvesse no mistério divino que habitava nela. Como não ficar pensando no filho, na nova vida que começava para ela? no futuro que jamais teria imaginado. Agir de Simão seria humano, seria lógico, mas ela não fez assim. Não ficou enclausurada em si, concentrada no seu mistério interior, mesmo tendo fortes razões para fazê-lo. Lembremos o que relata o Evangelho. Por aqueles dias, logo depois da anunciação, Pôs-se Maria a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias, o marido da sua prima Isabel, e saudou Isabel. O que foi que moveu Maria a ir correndo à casa da sua prima Isabel? Sem dúvida foi a caridade, uma caridade tão grande que a fazia esquecer-se de si e voltar-se totalmente para Deus e para as necessidades dos outros. No dia da anunciação, como víamos, o anjo Gabriel, para explicar a Maria que era possível tornar-se mãe de Deus e permanecer virgem, deu-lhe uma prova palpável de que nada é impossível para Deus. A prova era que a sua parente Isabel tinha concebido um filho em idade já avançada e estava no sexto mês ela a quem chamavam estéril. O anjo mencionou isso só de passagem, como ilustração do poder de Deus. Maria, porém, captou nessa notícia um apelo. A prima Isabel, além da idade já própria ter passado para engravidar, estava para ter o seu primeiro filho. Com certeza precisaria de ajuda. Bastou-lhe tomar consciência dessa necessidade para se esquecer imediatamente de si mesma e partir às pressas para ajudar Isabel. A visitação é um ícone do amor de Maria pelo próximo. Pronto, delicado, generoso. Assim como na primeira meditação ponhamos em destaque duas palavras de Maria na anunciação, Agora podem nos ajudar também a meditar em duas palavras que esclarecem qualidades da caridade de Maria. Adivinhar e antecipar-se. A caridade adivinha. Um escritor católico francês, Ernest Helot, repetia que amar é adivinhar. Dizia que o amor adivinha. Tinha razão. Quem não é capaz de adivinhar adivinhar o que o outro precisa, o que sente, o que o faz sofrer, não ama de verdade. Não se trata de ser vidente nem de ter poderes paranormais. Basta ter carinho, porque então vemos. O marido que ama de verdade percebe, vê, que a mulher precisa de um gesto de afeto, de um sorriso de agradecimento, de uma palavra de consolo. A mulher vê que o marido precisa de bom humor em casa, de um ambiente positivo e encorajador, que compense os desabores de uns dias muito duros no trabalho. O irmão vê que a irmã irmã menor ou vice-versa precisa de uma ajudazinha no estudo porque está aflita na véspera da prova. Poderíamos acrescentar no mesmo sentido que também no ambiente de trabalho, na rua, na pobreza de muitos, na doença de outros, nos sofrimentos e aflições de tantas pessoas que nos cercam, aquele que ama, ouve uma voz silenciosa, como que um apelo mudo dirigido à sua capacidade de ajudar, de consolar, de acompanhar, de fazer o bem. Ele adivinha. Não adivinhar é com frequência uma maneira muito cómoda de ser egoísta. Por exemplo, o caso de quem diz: Eu sou muito distraído, gosto muito de vocês, mas sou meio aéreo, esqueço-me, não me dou conta do que vocês precisam. Na verdade, 90% das vezes o esquecimento é a consequência de pensarmos demais nas nossas coisas e pouco nas dos outros. O eu ocupa tanto espaço na cabeça e no coração que os outros não cabem. O esquecido, o distraído, não consegue adivinhar. Depois, a caridade antecipa-se. Maria nunca andava esquecida, nunca estava distraída ou desligada do que lhe afligia os outros. Basta lembrar a cena das bodas de Caná. Naquela festa de casamento, a mãe de Jesus foi a única a captar que, por um descuido, por não terem calculado bem a quantidade de vinho, a alegria das bodas podia acabar em fiasco. Então antecipou-se, falou com Jesus e conseguiu que o filho fizesse porque ela intercedeu o seu primeiro milagre, a conversão da água em vinho. Amar é adivinhar... E depois, antecipar-se, como Maria fez ao visitar Isabel e em Caná É claro que amar não se reduz a essas duas atitudes, mas elas são fundamentais. Na prática, antecipar-se é dedicar-se ao serviço dos outros sem necessidade que nos peçam e sem esperar que nos retribuam. Há quem fica aguardando que os outros se manifestem para dar uma mão. Mas muitas vezes, quando lhe pedem de fato alguma ajuda, reage com má vontade. Então, ou se desculpa dizendo que não pode, ou presta o serviço de cara fechada. Maria amava o próximo como Deus nos ama. O Novo Testamento põe em destaque que o amor de Deus sempre nos precede. Sempre se antecipa ao nosso. Deus, dizia São Paulo, demonstrou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo haver morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E na primeira carta de São João lemos essas palavras. Nisto consiste o seu amor, o amor de Deus. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O próprio Jesus fez o seu autorretrato por meio da imagem do Bom Pastor. O Bom Pastor toma a iniciativa, antecipa-se e sai à procura, à procura da ovelha perdida. Mesmo daquela ovelha que continua fugindo. De essa ovelha perdida ou meio perdida que somos todos nós, e não descansa até encontrá-la. E a sua maior alegria é carregá-la de volta com carinho sobre os ombros até o um lugar seguro, o redil de Deus. Haverá mais alegria no céu, diz Jesus, por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não têm necessidade de penitência. Santa Teresa dizia que coisa admirável, Senhor, que procures quem não te procura e que cures quem não quer ser curado e até até mesmo ama a sua doença. Sim, o bom pastor nos mostra que a alegria de Deus é a alegria de nos salvar. A alegria é inseparável do amor e do serviço bem vividos. Mas... Também é inseparável do serviço a elegância, que consiste em servir sem exibir-se, dar sem cobrar, sacrificar-se sem se fazer de vítima, fazer o bem e esquecer-se. Basta que pensemos em coisas muito pequenas do dia a dia, como procurar lá em casa pôr no lugar o que os outros bagunçaram, desligar a luz que esqueceram de apagar, Atender a campanha que fica tocando sem que ninguém atende e fazer isso sem queixar-nos nem reclamar dos que se omitem. Aproveitemos essa reflexão para nos perguntarmos coisas muito concretas. Por exemplo, será que nestes dias próximos do Natal estamos nos esforçando para adivinhar necessidades alheias que antes nos escapavam? Quantas vezes nos antecipamos Quantos serviços ocultos prestamos? Quantas ajudas e colaborações já demos daquelas que só Deus e nós ficamos sabendo? Este balanço pode nos fazer acordar de um mau sono e levar-nos a descobrir, com a luz do exemplo de Maria, o fantástico panorama de amor e de serviço que temos todos os dias à nossa espera. pensamos a Nossa Mãe Santíssima que nos ajude a aparecermos nisso um pouco mais com ela. E rezemos: Deus Todo-Poderoso, que inspirastes a Virgem Maria, sua visita a Isabel, levando no seio vosso filho, fazei-nos dóceis ao Espírito Santo, para que vejamos constantemente ocasiões de amar e de servir os nossos irmãos, por Cristo nosso Senhor.